Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat datang dalam education webinar dengan temanya How Principle Unlock Engagement. Kunci sukses memimpin sebuah tim. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam sesi webinar kali ini. Semoga sesi webinar ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan di terlebih dahulu, saya Inga sebagai host yang akan menemani Nah, kemudian hari ini kita akan difasilitasi oleh Ibu Eni Suwarno sebagai bisnis koordinator di Dynamis. Saya akan menyampaikan beberapa informasi selama sesi webinar ini. Selama sesi webinar berlangsung, kami akan merekam webinar ini untuk keperluan dokumentasi. Nah, nanti Bapak-Ibu bisa mendengarkan kembali rekaman webinar ini atau rekaman-rekaman sebelumnya di Dynamis Webcast. Oke. Okay. Sesi webinar berlangsung demi kenyamanan dan kelancaran sesi kami akan menonaktifkan audio share dari para peserta. Bapak Ibu nanti bagi yang memiliki pertanyaan silahkan menuliskannya melalui fitur chat dan sesi atau ketika sesi tanya jawab. Oke, sebelum kita memulai kita simak terlebih dahulu profil dari berikut ini. Bapak Ibu berawal dengan menyelenggarakan program Seven Habit untuk pertama kalinya di tahun 1991. Di usia kedudukan ini, Dunamis telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda. Saat ini, Dunamis berfokus pada enam solusi, yaitu leadership and trust, productivity and sales performance, execution, fighters mass skill, human capital system, dan education. Nah, Dunamis sebagai partner lisensi uh, resmi, Second Coffee di Indonesia, berkaitan dengan lisensi, mohon maaf Bapak-Ibu untuk tidak melakukan screen capture dan screen recording uh, materi webinar kali ini. Nah, tapi Bapak-Ibu nya untuk mencatat inspirasi-inspirasi yang Anda dapatkan di sesi kali ini. Nah, saat ini sudah ada 5.000 sekolah yang menerapkan leader ini di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Dan ini adalah beberapa klien dari Dynamis Education. Nah, hari ini Mbak Eni akan berbagi bersama kita bagaimana kunci kepada Mbak Eni saya persilahkan. Oke, okay, baik. Ingga, terima kasih. Uh, Assalamualaikum, Bapak-Ibu sekalian. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, itu yang paling penting ya. Gitu. Meskipun cuaca di luar, kayaknya saya perhatiin dari jendela itu agak-agak mendung. Gimana gitu, Ingga? Jadi, uh, saya agak-agak khawatir karena tadi ngeliat Ingga itu agak-agak ngefreeze-ngefreeze dikit gitu ya. Jadi, semoga saya berharap Sesi kita nih yang singkatnya selama 40 menit ke depan itu bisa berjalan lancar ya, gitu tanpa gangguan, tanpa ada gangguan koneksi dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini semoga bisa membawa apa namanya ya sesuatu lah dari sesi singkat kami ini, gitu. Nah, saat tadi Inga udah nanya di awal gitu, apa sih kisi-kisinya gitu, kok ini tema ini yang diambil gitu, yang diangkat. Saya, saya bilang kisi-kisi udah kayak mau ujian aja gitu ya, tapi ya intinya gini Bapak-Ibu, um, sebagai uh, pemimpin ya, kita mungkin sebagai kepala sekolah, pengurus yayasan, atau juga mungkin kita sebagai kepala divisi di satu organisasi, sebagai direktur, um, kita yakin bahwa tim kita itu punya yang namanya potensi. Gitu. Nah, itu yang kita perlukan uh, keterlibatan dari mereka gitu ya, supaya level of engagement-nya itu bisa tinggi gitu. Nah, peran kita ini sebagai pemimpin adalah bagaimana kita tuh bisa mengunlock gitu ya, membuka yang namanya kunci untuk keterlibatan itu. Gitu. Nah, semoga dengan 
sesi singkat kami ini ya nanti uh, Bapak Ibu bisa dapetin tips tuh setelah kembali dari sini gitu apa yang kira-kira bisa dilakukan gitu ya saya yakin sekarang Bapak Ibu sudah melakukan banyak hal yang baik gitu ya mungkin bisa juga menambah insight atau wawasan itu kira-kira backgroundnya nah tadi Inga udah sempat mengenalkan saya sedikit gitu ya nama saya Eni Suwarno saya adalah bisnis coordinator Uh, untuk Franklin Coffee Education dan peran dan tanggung jawab saya adalah saya bertanggung jawab untuk pengembangan bisnis uh, Franklin Coffee Education untuk di wilayah Indonesia. Nah, dan saya ini sangat uh, I'm very passionate about education gitu ya. Karena ini saya uh, apa namanya saya buktikan nih uh, passion saya di education ini karena saya sebetulnya berbelasan tahun tuh saya di corporate gitu. Nah, ketika saya masuk Dunamis juga tahun 2003 itu awalnya saya di divisi corporate gitu. Nah, ini merupakan tahun kedua saya di uh, education gitu. Kenapa saya passion saya itu di education gitu? Karena menurut saya uh, dunia pendidikan inilah tempat yang apa ya? Uh, mulia gitu ya di mana para pendidik itu uh, mempersiapkan, membantu anak-anak kita gitu ya untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa gitu yang berkarakter unggul dan juga berkompetensi uh, baik gitu ya jadi secara karakter dan kompetensinya oke okay. nah itu kira-kira sedikit background dari saya nah tujuan dari sesi adalah semoga bapak ibu bisa mendapatkan tips bagaimana meningkatkan keterlibatan tim agar tetap produktif melalui peran kepemimpinan modeling agendanya cukup tiga gitu ya ada saya akan mengupas tentang sedikit tentang level of engagement ya sesuai dengan uh, judul uh, tema yang kita angkat siang ini kemudian agenda kedua adalah mengenal empat peran pemimpin hebat atau great leaders dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa meningkatkan uh, keterlibatan tim melalui peran kepemimpinan modeling Bismillah, saya mulai di uh, chapter 1 ya, di agenda 1, kita bicara tentang level of engagement. Uh, Dr. Stephen Covey, beliau mengatakan bahwa uh, level of engagement dari tim kita nih ya, dari para staff, dari kita sendiri juga, gitu itu sebetulnya ada enam uh, tingkatan. Jadi mulai dari level 1, itu disebutnya berontak, gitu atau berhenti, gitu ya, freeze, gitu ya, ya udah. Uh, susah nih untuk diapapain nih gitu ya yang level 2 itu dia patuh tapi mendongkol yang level 3 itu kesediaan memenuhi tugas artinya kalau dikasih tugas ya dikerjain sih gitu dikerjain kalau ngasih tugas gitu tapi ya udah habis itu ya selesai selesai tinggal ditunggu lagi tuh mau dikasih tugas lagi ya baru nanti akan dia kerjain gitu kemudian yang keempat itu adalah kerja sama sukarela, nah ini sudah lebih baik nih ya, artinya dia sudah membuka dirinya, gitu ya, udah punya uh, keinginan, udah punya inisiatif, gitu untuk dia bisa uh, mau bekerja sama, gitu dengan orang lain. Kemudian komitmen sepenuh hati, nah ini kan udah bagus nih bapak ibu ya, gitu. Kalau kita punya tim yang seperti ini, ini sebetulnya udah oke okay loh, gitu. Ketika dia itu uh, apa namanya mengerjakan perannya, gitu sehari-hari itu dia full of commitment, gitu ya, benar-benar apa namanya dia akan mencoba memberikan yang terbaik karena dia punya komitmen sepenuh hati itu gitu ternyata ada lagi level di atasnya yang disebut dengan semangat kreativitas yaitu orang yang dengan antusias tuh berkreasi gitu ya penuh daya cipta dan semangat untuk mencoba ini kalau misalkan apa namanya Uh, mungkin Bapak Ibu pernah ngerasain kali ya entah di tempat yang sekarang atau di tempat yang sebelumnya gitu tapi rasanya kayak um, gaji tuh kayak nggak terlalu jadi masalah gitu ya 
Jadi mau digaji berapa ya udah kita ngerasanya cukup aja bahkan kita tuh kayaknya pengen untuk bisa berkontribusi lagi lagi dan lagi gitu. Kalau uh, saya pinjem apa istilahnya dari Mas Menteri gitu ya dari pidato-pidato yang zaman dulu tuh ya waktu beliau baru apa namanya um, diangkat menjadi Menteri Pendidikan tuh ada yang namanya uh, inisiatif beliau untuk menggerakkan yang namanya uh, guru penggerak gitu. Nah, kurang lebih itu guru penggerak tuh mungkin di levelnya tuh yang di 6 kali ya gitu yang dia itu nggak mikirin dirinya sendiri. tapi dia itu fokus kepada bagaimana uh, anak didiknya ini bisa berkembang dengan baik. Gitu. Nah, ini uh, level yang paling atas, yaitu semangat kreativitas. Nah, Bapak-Ibu sekalian, uh, saya ingin uh, minta bantuan Bapak-Ibu nih, ya, kalau boleh, uh, mohon Bapak-Ibu tuliskan di kolom chat, ya. Dari sekian banyak uh, anggota tim Bapak-Ibu, gitu ya, kira-kira, yang berada di level bawah garis gitu ya artinya tuh yang dari 1 sampai 3 itu ada berapa persen gitu. atau kira-kira yang di atas ini yang level 4 sampai 6 ini itu juga ada berapa persen gitu. kira-kira aja Bu nggak perlu sampai exact mesti dihitung gitu ya saya, saya ingin ingin tahu mappingnya saja boleh ya Bapak Ibu ya dibantu silakan Bapak Ibu kita bergabung di kolom chat Nah, ini sudah ada yang jawab nih Mbak Eni. Ya. Suster benerin kata 50%. Nah, 50%. Okay. Ya, ini Ibu Ai dari Ibadur Rohman juga 50%. Oke. Okay. Kita masih tunggu yang lain. Ibu Ai ini ya. 300 ini ya. Betul. Nah, ini ada Buda Dia 50%. Suster Norkolin. Betul. Ya. Nah, tapi Pak Gandhi jawabnya 40% di bawah garis. Ya, Alhamdulillah tuh. Berarti masih banyakan. Eh, kalau kita mau ngitung banyak-banyaknya nih. Gitu. Berarti yang di atas garis lebih banyak tuh. Enggak. 60%. Betul. Nah, ini Buspa juga. Ya. Di atas garis Buspa. Ya, Artinya lebih, masih lebih banyak yang perlu didorong ya Buspa ya. Oh, ya, ya, ya. Kurang lebih ya. Uh, Bapak Ibu sini menjawabnya 50% hingga sekitar 50% gitu ya, ya. Oke. Okay. Nah, uh, kalau yang di bawah garis ini sebetulnya kan mereka-mereka itu yang bekerja itu masih dengan terpaksa gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya semakin banyak yang di atas garis nih kalau tadi kayak Pak Petrus itu kan 60 di atas gitu. Artinya uh, mungkin effort kita sebagai pemimpin gitu ya. nggak terlalu berat juga sih untuk ngedorong gitu supaya level of engagementnya itu bisa naik ke di atas garis lah minimal gitu ya meskipun tuh nggak mencapai di 5 atau 6 gitu nah buat kita nih yang masih 50-50 ya mungkin itu kita perlu agak eh, kerja keras dikit nih gitu apalagi kalau yang di level bawahnya tuh tadi ada tuh ya yang lebih banyak gitu nah sehingga kita perlu tahu nih Uh, apa namanya karena mendapatkan keterlibatan staff itu kan sangat penting ya agar mereka tuh secara sukarela tuh bisa memberikan upaya terbaik mereka gitu ya, dalam mewujudkan tujuan organisasi nah kita perlu tahu tuh apa sih yang mendorong uh, tingkat keterlibatan staff itu bisa menjadi lebih tinggi nah gitu perlu perlu tak ketahui dulu ya oke okay, nah sebentar ini slide saya nggak mau geser ya oke okay. Nah, menurut Dr. Stephen Covey, bahwa secara sadar atau tidak, orang itu memutuskan seberapa banyak dari diri mereka yang akan mereka berikan untuk pekerjaan mereka, itu tergantung pada bagaimana mereka diperlakukan. Itu yang, yang pertama. Tuh. Jadi bagaimana mereka diperlakukan, itu yang satu. Dan yang kedua, kesempatan mereka untuk menggunakan empat bagian dari diri mereka. Ya, jadi ada 
ada dua hal di sini gitu ya. Yang pertama bagaimana mereka diperlakukan. Dan yang kedua itu adalah bagaimana mereka itu uh, punya kesempatan gitu ya untuk menggunakan empat bagian dari mereka. Gitu. Uh, Ingga, saya nggak bisa baca chat, jadi kalau ada chat nanti tolong dibacakan ya Ingga. Ini kayaknya ada yang blinking. Ya, siap Mbak Eni. Terima kasih Ingga. Oke, kita coba kenalin deh. Apa sih yang dimaksud dengan empat bagian tadi gitu? Atau disebutnya itu adalah empat uh, kebutuhan dasar manusia gitu? Atau uh, istilah lain tuh kalau di coffee itu ya, disebutnya adalah uh, the whole person paradigm. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat uh, manusia itu seutuhnya. Nah, Stephen Covey itu mengingatkan agar kita sebagai pemimpin itu kita perlu menyentuh manusia secara keseluruhan ada empat bagian ini ada empat kebutuhan dasar manusia ini ada mind ada body ada spirit dan heart mind ini adalah bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada tim kita gitu ya untuk belajar untuk berkembang nah ketika kita bicara tentang body atau fisik gitu itu berkaitan dengan gaji gitu ya income yang dia terima um, rewards seperti itu. Nah ketika kita bicara spirit itu bagaimana orang ini bisa kita hargai kontribusinya ya seringkali ini yang 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 kita kadang suka lupa nih ya bagaimana orang ini perlu kita hargai secara uh, kontribusinya gitu dan heart Hal itu dihormati keberadaannya gitu, diakui um, eksistensinya gitu. Jangan sampai nanti antara ada dan tiada gitu ya. Jadi ini orang ada tapi kok kayaknya kita anggapnya nggak ada gitu. Nah itu jangan ya. Itu di bagian uh, hati nih gitu. Guru pun juga demikian gitu. Tim kita, tim member kita pun juga perlu kita sentuh hatinya. Gitu. Jadi jangan apa namanya uh, tidak hanya kita nilai dia sebagai seorang staff saja gitu ya, tapi bagaimana dia secara seseorang secara keseluruhannya itu gitu. Nah ini adalah yang dimaksud oleh Stephen Covey dengan empat bagian dari diri manusia gitu. Yang tadi saya sampaikan disebutnya adalah empat kebutuhan uh, dasar manusia gitu ya. Nah terus uh, terkait dengan peran kita sebagai pemimpin, bagaimana kita bisa meningkatkan keterlibatan tim dengan memenuhi empat kebutuhan dasar manusia ini? Kita masuk di agenda kedua nih Bapak Ibu ya. Mari kita mencoba untuk mengenal uh, apa saja sih yang ada gitu ya peran-peran sebagai pemimpin yang hebat atau great leaders. Nah, jadi ketika kita bicara tentang heart itu akan bisa dipenuhi oleh peran pemimpin sebagai modeling. Ketika bicara mind itu akan bisa terpenuhi dengan peran kita dalam finding begitu kita bicara body itu peran kita sebagai aligning dan spirit itu peran kita di empowering nah kita akan coba bahas masing-masing peran ya bapak ibu namun mohon maaf karena ini kan waktu saya dibatasi sama ingga tuh saya cuma punya waktu tuh sekitar sekarang mungkin tinggal 30 menit waktu saya gitu jadi saya nggak akan bisa bahas detail keempat empatnya tapi saya akan fokuskan di modeling gitu ya. Nah, kenapa saya fokus di modeling? Nanti kita akan akan coba uh, diskusikan gitu. Nah, guru, saya kasih contoh guru deh ya karena kita topiknya prinsipal. Guru itu kan sebetulnya dia tuh bukan alat produksi pembelajaran gitu ya, yang bertugas uh, hanya untuk mencetak siswa itu dengan nilai pelajaran tinggi. Namun guru ini adalah manusia yang memiliki uh, aspirasi, 
memiliki ide, memiliki inisiatif gitu untuk mendorong siswa, menemukan talentnya, menemukan potensinya, mendorong siswa supaya dia bisa memimpin yang namanya pembelajarannya sendiri secara mandiri gitu. Nah, sehingga dalam perjalanannya guru ini pun juga perlu diberikan kesempatan untuk berkembang supaya wawasannya juga lebih luas gitu ya memiliki growth mindset nggak gampang patah gitu ya anak-anak sekarang tuh canggih banget gadget itu udah di tangan apa sih yang mereka nggak bisa dapetin informasinya gitu nah guru kita juga perlu kita dorong nih gitu bagaimana supaya guru kita dapat kesempatan untuk berkembang gitu nah meminta teman-teman guru untuk datang ke webinar kami yaitu salah satu jalan gitu ya untuk kita mengasah yang namanya mind kita gitu terus Bagaimana guru ini juga perlu kita hargai untuk kontribusinya, gitu ya. Dan jangan lupa untuk menyentuh hatinya. Bagaimana guru ini perlu dihormati keberadaannya, gitu. Kalau bahasa Jawa nih ya, itu disebutnya tuh di uongke, gitu. Enggak ngerti enggak? Enggak di uongke itu artinya apa? Enggak mbak, aku tidak mengerti bahasa <laughs> Jawa soalnya. Di uongke itu dimanusiakan. Ya, dimanusiakan. Oke. Suster Bernardin, keren banget. <laughs> Oh, padahal di Kalimantan ya, Suster. <laughs> Jadi itu di uang kayak sih, Suster. Itu dimanusiakan gitu ya, dihargai sebagai manusia gitu deh ya. Gitu. Nah, saya akan bahas mulai dari pet finding dulu nih, peran kedua ya, pet finding. Ini ada African proverb nih. Ya. Uh, if you want to go quickly, go alone. But you, if you want to go far, go together. Gitu. Jadi kita mungkin punya visi yang jauh ke depan. gitu ya kita ingin bergerak cepat tapi kalau itu apa namanya itu tuh nggak akan bisa terjadi gitu kalau kita tuh tidak bisa mengajak tim kita membangun visi bersama nah kuncinya kan if you wanna go far go together gitu ya artinya kita punya peran tuh untuk mengajak tim kita bagaimana supaya bisa membangun yang namanya visi bersama nah tugas pemimpin itu adalah bagaimana membaca arah ke depan tapi juga mengkomunikasikannya gitu. Jadi tidak hanya apa namanya menentukan arah, tapi mengkomunikasikannya itu kepada mereka, kepada tim kita dengan cara yang pas gitu ya, dengan cara yang pas sehingga mereka tuh memiliki visi yang sama dengan kita. Gitu, ya. jadi perintis itu adalah menyampaikan pesan tanpa memaksa. Kebanyakan pimpinan, pimpinan ya, bukan bukan pemimpin nih, kebanyakan pimpinan itu eh, biasanya mereka itu membawa aturan gitu ya. Kemudian setelah aturan itu ada, ya udah mereka akan menarik orang itu untuk bergerak sesuai dengan aturan tersebut. Nah, eh, menurut Kofi, pemimpin yang sesungguhnya itu dia bisa membuat orang itu bergerak gitu ya. Dia bisa membuat orang itu bergerak karena dia bisa menyampaikan pesan yang menggugah gitu. Nah, jadi kalau gitu, Uh, seorang pemimpin great leader dia harus punya communication skill yang bagus oh iya gitu karena dia perlu mengkomunikasikan kepada tim member kan gitu dan itu komunikasi itu ada di mana-mana pet finding ada kemudian nanti kita bicara empowering apalagi modeling juga demikian gitu ya dan bagaimana nanti uh, apa namanya ketika di aligning itu mencoba menyelaraskan sistem dan lain sebagainya itu juga perlu satu communication skill gitu jadi saya ulang kembali uh, bagaimana pemimpin yang mempunyai peran pet finding ini tidak hanya menentukan arah ke depan tapi dia juga bisa mengkomunikasikannya itu dengan baik gitu nah mungkin bapak ibu juga ada ya beberapa tokoh yang bapak ibu tuh bisa lihat gitu ya bagaimana ketika dia tuh menyampaikan visinya itu sedemikian menggugahnya gitu ya di Indonesia juga banyaklah gitu mungkin ada Bung Karno 
di luar negeri juga ada gitu banyak gitu nah yang saya ingin uh, share sebetulnya saya tuh kalau dengerin atau lihat gitu ya pidatonya Martin Luther King gitu ya itu tuh pidatonya luar biasa gitu nah saya nggak akan puterin sekarang nih bapak ibu karena uh, apa namanya videonya cukup panjang yang saya suka tonton tuh ada sekitar 7 menit tapi bapak ibu mungkin bisa lihat di YouTube ya nanti coba dicari gitu uh, pidato dari Martin Luther King itu yang dia tuh terkenal dengan pidatonya tuh yang banyak kata-kata yang diulang tuh dengan pakai I have a dream that one day gitu ya jadi dia sampaikan message-nya tuh dengan kata-kata itu gitu dan saya, saya kalau kalau dengar itu saya masih merinding gitu karena meskipun Martin Luther King juga udah nggak ada gitu tapi semangatnya itu bisa menular ke orang yang mendengar semangatnya itu bisa menular kepada orang yang melihat gitu nah pidato itu tuh diambil ketika tahun sekitar tahun 60-an gitu saya, saya lupa 63 atau 68 gitu dimana ketika itu eh, yang namanya diskriminasi rasisme gitu ya itu kan lagi kuat-kuatnya tuh ya di Amerika gitu ya antara apa namanya uh, uh, bangsa kulit hitam dengan uh, kulit putih gitu nah Martin Luther King ini dia menyampaikan gitu mimpinya gitu ya tentang apa namanya keinginan dia gitu ya bahwa saya ingat tuh uh, salah satu kalimatnya tuh kira-kira dia bilang bahwa I have a dream that one day this nation will rise up Ketika tahun 60, apakah bangsa itu sudah bangkit? Bangsa kulit hitam? Belum. Karena itu dia menyampaikan dreaming, dia menyampaikan mimpinya gitu bahwa suatu saat dia tuh akan melihat yang namanya bangsa kulit hitam tuh akan bangkit gitu. Dan dia bilang karena yang namanya manusia itu diciptakan itu dalam kesetaraan. Gitu ya. Enggak ada yang namanya ini lebih tinggi dari ini yang yang apa namanya ras ini lebih tinggi dari ini nggak ada gitu dan dia menyampaikan di sana gitu bahwa uh, suatu hari suatu saat dia akan melihat yang namanya bangsa kulit hitam dan kulit putih itu akan duduk bersama dalam satu meja dalam satu pertemuan pertemuan yang penting dan dia juga menyampaikan uh, keinginannya di situ gitu tentang keempat anaknya yang ketika itu masih kecil ya gitu bahwa dia mengatakan suatu suatu saat anak saya itu dia tidak akan dijudging, tidak akan dihakimi karena warna kulitnya, tapi lebih dari karena isi karakternya. Dan bapak ibu bayangkan itu yang namanya follower pendukungnya gitu ya, itu nggak hanya berasal dari kulit hitam saja, banyak dari kulit putih pun yang mendukung dia, gitu, yang bersedia menjaga dia, gitu, yang bersedia melindungi dia. Nah sedemikian menggugahnya, gitu ya, sampai itu bisa menularkan semangatnya itu kepada orang-orang yang mendengar, pada orang-orang yang melihat dia. Dan apa yang terjadi kalau kita lihat sekarang, apakah mimpi-mimpi dari Martin Luther King itu terjadi? Oh iya, terjadi. Bahkan Barack Obama sudah menjadi presiden Amerika, gitu ya. Dan uh, siapa lagi? Denzel Washington, gitu ya. Uh, banyak dari uh, kulit hitam yang sudah menjadi apa namanya? Uh, Hollywood star gitu ya dari, dari dari segi pekerjaan mereka sudah tidak sulit gitu seperti di, di era tahun 60 gitu nah itu sudah terjadi sekarang gitu nah itu yang kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang visioner jadi dia tuh bisa melihat ke depan tapi tidak hanya sekedar menunjukkan arah saja dia mampu untuk mengkomunikasikan itu dengan baik nah saya percaya nih di sekolah Bapak Ibu pasti sudah ada yang namanya visi sekolah yang sudah dibuat oleh yayasan dengan sedemikian rupa 
dan saya yakin itu visi pasti bagus banget nih gitu ya pasti itu visi itu bagus banget gitu dan itu sudah ada gitu nah tinggal bagaimana supaya visi ini nih tidak hanya menjadi sekedar wow gitu ya wow yang saya maksud ini bukan ekspresi bahwa kita apa namanya kagum bukan wow yang saya maksud di sini adalah words on wall jadi visi itu hanyalah tinggal kata-kata yang nempel di dinding gitu kata-kata indah yang menempel di dinding atau sekarang karena kita sudah zamannya pakai teknologi nih ya tetap wow juga istilahnya words on website gitu karena biasanya kalau masuk website sekolah itu kan ada tuh visi dari sekolah ini adalah ini 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 tapi sudahkah kita mengkomunikasikan itu kepada teman-teman kita, kepada tim kita? Nah, mungkin ini PR kita berikutnya gitu ya, bagaimana kita bisa mengajak mereka menyampaikan pesan tanpa memaksa gitu ya, dan kita bisa memiliki visi bersama. Itu yang dimaksud dengan visi bersama. Itu di uh, finding ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian peran yang ketiga masuk di uh, aligning bahwa uh, penyelaras ya bahwa seorang pemimpin itu dia bisa melihat kesenjangan yang ada gitu ya gap antara realita dan visinya dia menyadari uh, jika dia mau timnya itu mengikuti arahnya gitu ya bersama dengan dia dia harus menyadari adanya hambatan-hambatan yang uh, harus disingkirkan gitu ya sebuah sistem sekolah yang uh, mungkin itu menghambat gitu ya aturan-aturan yang menghambat atau mungkin bahasanya kali perlu diselaraskan deh gitu nah ini um, saya mau cerita aja nih ya uh, untuk yang aligning ini kebetulan uh, saya ada teman gitu ya dan teman saya itu ketika itu anaknya masih SMA dan ini kejadiannya udah lebih dari lima tahun yang lalu ya bapak ibu gitu udah lebih dari lima mungkin sekitar delapan tahun yang lalu deh uh, suatu hari teman saya ini dia uh, terkejut gitu ya karena anaknya yang SMA ini uh, perempuan dia pulang dengan kondisi menangis semenangis menangisnya gitu. nah dia, dia tanya dong gitu kenapa apa yang terjadi singkat cerita long story short uh, si anak ini dia menyampaikan bahwa ini kan ketika itu dia lagi ujian akhir ya lagi uas gitu uh, dia menyampaikan bahwa ketika dia mengikuti uas dia mengerjakan itu di koridor sekolah jadi kayak di, kayak di lorongnya gitu, gitu. Dia tidak mengerjakan itu di dalam kelas. Dan ketika ditanya oleh orang tuanya, gitu, kenapa itu terjadi? Dia mengatakan, karena menurut eh, bapak guru di sekolah, eh, ayah belum membayar uang SPP. Sehingga aturannya adalah, ketika uang SPP itu belum dibayarkan, sebetulnya anak tuh nggak boleh ikut ujian. Tapi kan sudah ada anak di situ, gitu ya. Dan dan kejadian waktu itu adalah terus dikasih apa namanya kayaknya kelonggaran gitu lah gitu tetap dia boleh ikut tapi dia akan duduk di luar dan itu uh, terjadi tidak hanya dia gitu ya ada juga teman yang lain yang juga ada di koridor nah tentunya ini kan menjadi pertanyaan bagi teman-temannya yang kebetulan mungkin lewat dan lain sebagainya eh kenapa sih kok kamu di koridor ngerjainnya gitu ya dan sampai anak ini mengatakan bahwa besok dia nggak mau datang ke sekolah gitu sedemikian terpukulnya anak ini gitu. Enggak enggak kebayang enggak enggak kalau misalkan kayak kayak anak SMA gitu ya dia dapat apa namanya pengalaman seperti itu gitu. Menurut enggak tuh apa yang dirasain ya? Pasti kalau aku jadi anak itu akan malu, malu ke semuanya Mbak ini ke gurunya juga, kemudian ke teman-temannya apalagi dan takut bener, takut untuk datang ke sekolah besok karena atas apa yang udah dialami kemarin. 
Iya, begitu ya gitu. Jadi kemungkinan bisa jadi anak ini besok dia udah nggak mau lagi untuk datang ke mana ke sekolah gitu ya, karena emang rasa malunya itu gitu. Nah, uh, usut punya usut nih. Karena sebetulnya teman-teman saya itu bukan bukan orang tua yang istilahnya dia dalam kondisi yang sulit secara ekonomi gitu ya. Ternyata ketika itu kan belum zaman mobile banking kayak sekarang ya Bapak Ibu yang apa namanya kita transfer udah cepet nyampe kita tahu apakah itu nyampe atau 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 itu enggak gitu. Kita bisa call, ke call center dan lain sebagainya. Ketika itu tuh udah sistem bayar itu masih pakai sistem transfer gitu ya dan kelihatannya itu nyangkutnya adalah di proses itu. Gitu. Ya, jadi nyangkutnya itu adalah di proses itu sehingga uh, intinya SPP-nya itu belum masuk aja deh ke sekolah gitu. Nah um, ini yang yang tadi uh, saya sampaikan bahwa mungkin dalam realitanya dalam apa namanya uh, faktanya gitu kan leaders ini bisa melihat melalui peran penyelaras ini adalah kesenjangan yang ada gitu ya gap antara realita dan visi. Faktanya itu ada aturan seperti itu. Mari kita coba lihat visinya. Visinya apa sih? Nah, biasanya kan visi-visi sekolah itu kan pasti bagus deh. Nggak hanya sekolah ya, visi organisasi kita juga bagus. gitu. Nah, kira-kira misalkan visinya seperti ini. Mewujudkan generasi penerus bangsa, gitu ya, yang berwawasan global, misalkan gitu ya, mempunyai, berkompetitif gitu ya, kompetitif yang unggul, kemudian berkarakter mulia, misalkan seperti itu. Nah, kira-kira, aturan yang ini tadi gitu yang kalau diterapkan itu bisa membuat anak seperti yang tadi Inga udah sampaikan gitu ya. Malu, demotivasi. Dia akan semakin nggak senang dengan sekolah gitu ya. Karena dia merasa dia udah jadi korban gitu. Ya. Dia dipermalukan bukan hanya sekedar malu gitu ya. Dan itu akan mengganggu fokus dia untuk belajar. Nah, kira-kira aturan yang seperti ini selaras nggak dengan visi itu? Kalau saya menjawab dari perspektif saya sebagai orang tua ya, karena saya juga seorang ibu gitu ya, menurut saya tidak. Mungkin kita perlu cari cara lain tuh gitu, bahwa kita juga nggak bisa tutup mata deh ya gitu, bahwa operasional sekolah itu memang perlu dari SPP, ya. Dan bahwa SPP itu sampai nggak bisa dibayar, itu memang ada itu satu kesalahan gitu. Tapi kesalahan itu kan lebih kepada orang tua sebetulnya. Jadi bisa nggak gitu, yang jadi korban tuh bukan anak-anak. Gitu. Nah mari kita sebagai seorang pemimpin, kita punya yang namanya peran penyelaras, kita coba selarasin ini aturan-aturannya gitu supaya apa supaya menunjang tercapainya uh, visi sekolah gitu ya jadi uh, dibuat tuh lebih mendorong ke arah pencapaian visi gitu ini adalah salah satu tugas dari peran pemimpin untuk menghambat uh, untuk memotong hambatan-hambatan atau juga untuk menyelaraskan aturan-aturan yang dirasa itu um, tidak support kepada pencapaian visi. Nah, salah satu ciri visi uh, apa sistem yang sudah bagus nih ya, Bapak Ibu adalah sistem itu akan berlanjut ada atau tanpa pemimpin. Karena sistem itu terbebas dari intervensi pemimpin gitu ya. sistem itu berlaku sama untuk siapapun ini peran ketiga yang keempat kita bicara empowering ada satu quote nih dari Stephen Covey kendali diri tidak akan muncul hanya sekedar membebaskan orang berkarya atas nama pemberdayaan kendali dirinya akan muncul bila terdapat kesamaan tujuan dan kesepakatan atas arahan yang didukung oleh sistem dan struktur. Nah ini tadi kita baru-baru aja singgung nih ya sistem dan struktur nih di uh, aligning. Kemudian uh, dan ketika orang diperlakukan sebagai manusia utuh di dalam bekerja, ini termasuk di bagian modeling dan juga di empowering. Artinya pemimpin hebat itu uh, dia memberdayakan orang lain, gitu. 
membayakan, memberdayakan timnya. Menjadi sumber bantuan bagi timnya ketika timnya ini memerlukan bantuan. Atau kalau bahasa di kami itu disebutnya clear the path. Gitu ya. Meratakan jalan, gitu. Meratakan jalan, memberi feedback untuk area of improvement, kemudian mengenali potensi-potensi stafnya, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik. Gitu. Nah, mari kita lihat guru-guru kita ya di tengah-tengah masalah yang ada, gitu ya di tengah um, mungkin mereka kadang ada demotivasinya, gitu. Tapi saya yakin deh, saya percaya. Pasti ada lah kekuatan dari tim member kita ini yang mereka miliki. Gitu. Mari kita hargai itu. Gitu. Nah, kita perlu nih untuk apa namanya menginvestasikan waktu kita, gitu ya, untuk mengenal guru dan staff kita satu persatu sebagai manusia utuh. Atau di kami itu disebutnya adalah uh, one on one, gitu ya, one on one, gitu. Nah. Dalam buku The Eight Habit, gitu ya, saya nggak akan bahas banyak di sini. Tapi kalau bapak ibu ingin coba go through apa detailnya seperti apa, ke dalam buku The Eight Habit karya uh, Stephen Covey itu ada tools yang membantu kita tuh untuk menemukan voice atau uh, keunikan dari kontribusi unik dari masing-masing tim kita, gitu. Jadi ketika kita ketemu one on one, gitu ya, kita nggak hanya menanyakan tentang eh kerjaannya gimana, udah beres dong, gitu. Tidak, gitu. Ya, tapi kita perlu menanyakan juga, gitu. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh tim dia, oleh unit dia, menurut yang dia lihat? Artinya apa Bapak Ibu? Kita mengajak dia untuk berdiskusi bersama, gitu ya. Untuk kalau bisa, ini ada kebutuhan kayak begini nih. Terus apa sih yang bisa kalian kontribusikan? Gitu ya. Jadi mereka tuh merasa bahwa mereka tuh bagian dari tim, ya. Mereka tuh part of the team, gitu. Nah kemudian coba kita tanya passion dia apa, gitu. Mungkin dia punya satu apa ya satu hal yang emang dia sangat ingin lakukan di sekolah gitu dan kalau memang itu bisa memungkinkan untuk dilakukan kenapa tidak gitu ya. mungkin ketika ada event dan lain sebagainya talent bakatnya apa nih bisa jadi dia guru matematika gitu ya tapi mungkin hobinya main gitar gitu oh ya ya kalau gitu kalau ada apa-apa ya udah dia jadi co-teacher aja deh untuk guru seni gitu ya. mungkin dia akan senang hati untuk melakukan itu gitu ya um, Kemudian apa namanya hati nurani gitu. Mari coba kita apa namanya bantu mereka untuk melihat makna dari peran mereka. Gitu. The meaning of the life gitu. Terkadang dengan kesulitan ekonomi, apalagi untuk saat ini ya Bapak Ibu ya dalam kondisi PJJ saat ini gitu pasti akan ada sebagian dari kita yang sudah terdampak secara ekonomi gitu kan. Terkadang dengan adanya kesulitan ekonomi atau mungkin birokrasi yang dihadapi oleh teman-teman kita ya oleh tim guru kita. Orang tuh mulai kehilangan tentang maknanya. Nah, ketika orang tuh sudah kehilangan tentang maknanya, itu uh, akan menarik, gitu ya, akan apa namanya menarik yang namanya tingkat keterlibatannya itu untuk turun ke bawah, gitu. Nah, kita punya peran bagaimana supaya kita bisa tetap kalau emang udah di atas, ya kita maintain untuk tetap di atas, gitu. Ya. Kalau untuk di bawah, ya kita coba dorong. Bagaimana supaya uh, tim kita ini bisa uh, lebih tinggi tingkat keterlibatannya. Ini, oke okay, saya lanjutkan. Ini untuk uh, peran empowering. Nah kan tadi peran apa namanya dua tiga empat udah nih gitu ya kan terus peran yang pertama belum kita bahas gitu ya. Nah ini yang yang uh, tadi oh, saya ini. sampaikan bahwa saya akan membahas peran tentang lebih apa namanya lebih detail ya Bapak Ibu 
Jadi kita masuk di chapter ketiga, agenda ketiga. Bagaimana meningkatkan keterlibatan tim melalui peran kepemimpinan modeling? Gitu. Nah, kenapa saya coba fokusin ke modeling dulu? Gitu ya. Karena modeling ini menjadi pondasi untuk tiga peran yang lainnya. Enggak, enggak. Tolong di mute ya, supaya teman-teman yang lain bisa mendengar. Sudah, Mbak. Tapi ini tidak bisa ibunya. Bu Koima, boleh tolong, Bu? Oke, okay, saya lanjutkan ya, gitu. Kenapa ya, kan. kenapa saya coba uh, fokuskan ini ke modeling, gitu ya? Karena modeling ini menjadi pondasi, uh, gitu ya, untuk tiga peran yang lainnya. Sebagus apapun kita di uh, penyelaras, uh, pathfinding tadi ya, sebagus apapun kita di aligning penyelaras dan sebagus apapun kita di empowering. Karena modeling ini kita berbicara tentang high trust, ya. Kalau uh, yang udah bagus tadi itu itu tanpa adanya yang namanya kepercayaan tinggi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik gitu makanya kita perlu untuk memperkuat peran kita sebagai modeling supaya uh, tingkat kepercayaan itu bisa meningkat nah um, saya pernah lihat di Instagram nih ya ada 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 kayak quotes gitulah bukan quotes sih ada ada semacam tulisan gitu ya yang kira-kira kayak gini deh Kepercayaan itu seperti kertas gitu jadi kalau kertas itu sudah apa namanya ter apa namanya ya kepercayaan itu sudah turun gitu ya kertas itu kayak kayak keremas gitu ya itu hasilnya itu jadi kusut dan itu sulit untuk mengembalikan kepercayaan itu lagi dan itu juga sama sulit untuk mengembalikan kertas yang tadi udah kusut karena udah teremas itu menjadi kertas yang licin lagi gitu nah enggak kebayang nggak sih kalau kertas yang udah kusut tuh mau dilicinin gimana caranya enggak susah ya Disetrika juga udah nggak bisa kan ya? Nggak bisa juga. <laughs> udah nggak ya. bisa juga. <laughs> Oke, okay. itu kalau kusut. Gimana kalau sobek kan nggak mungkin kita solatipin satu-satu gitu ya kerjaan banget gitu. Jadi uh, betapa pentingnya kepercayaan Bapak Ibu itu yang saya ingin sampaikan gitu. Nah, rendahnya kepercayaan mungkin itu menjadi keseharian dalam berbagai organisasi gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa kepercayaan itu rendah? Inga bisa bantu nggak Inga? Menurut Inga nih? Bagaimana sih kita bisa tahu bahwa kepercayaan itu rendah? Kalau misalnya dia mulai menghindari meeting atau tidak interest sama yang meeting yang kita lakukan, Benny, itu kadang. Kemudian mulai agak-agak, betul. Kadang mulai agak-agak berontak. Nah, itu yang... Berontak tuh pasti. Kalau nggak, protes terus misalnya kalau dikasih tugas. Nah, seperti biasanya kayak gitu sih, Mbak ini kalau udah rendah nih. Oke 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 ya. Nah itu kalau saya balik lagi saya kaitkan ke level of engagement tuh ada di mana ya enggak tuh yang tadi disebutin tuh nomor dua. Nomor dua ya berarti itu di bawah garis ya. Gitu, di bawah ya. garis. Oke oke. Nah jadi itu bisa terjadi karena adanya low trust di organisasi kita gitu ya. Nah saya sebelum bahas tentang karakter kompetensi nih Bapak Ibu izinkan saya untuk bercerita sedikit deh. Um, ada dua ada dua dokter nih ya. Ini ceritanya dokter bedah nih. Yang satu nih dokter tua nih. Um, senior ya dia pasti pengalamannya banyak lah ya gitu kan karena dia udah udah sekian puluh tahun lah dia berprofesi menjadi dokter gitu. Nah, dokter ini nih karakternya oke okay banget gitu ya. Dia seorang dokter yang jujur, dia uh, apa namanya? Uh, empati terhadap pasiennya gitu ya. Terus um, dia kadang tuh gini, kalau pasien yang nggak bisa membayar juga, iya dia akan berusaha untuk menurunkan biayanya, seperti itu. Jadi oke okay banget nih dokter, gitu. telaten. Kalau bahasa Jawa telaten tuh kalau di bahasa Indonesia tuh tekun. gitu ya. Jadi tekun gitu. Diagnosanya tuh bener-bener dia teliti, gitu. tekun. 
Nah, tapi karena beliau ini sudah tua ya, gitu, dan karena fisiknya pun juga sudah menurun, sehingga tangannya agak gemeteran dikit nih, gitu ceritanya. Ini dokter bedah nih ya, gitu. Nah, yang satu lagi nih dokter yang relatif lebih muda lah, gitu. Nggak muda-muda banget, tapi relatif lebih muda, gitu. Jadi, kondisi fisiknya masih bagus, gitu. jadi kalau ngoperasi ya tangannya nggak pakai gemeter lah, gitu. Dan dia juga punya pengalaman, gitu ya. Karena dia paham bahwa dia punya kompetensinya itu tinggi, sehingga kalau misalkan dia itu mau mengoperasi orang gitu ya, ya dipasang tarifnya juga lumayan tuh, gitu ya, dan nggak bisa ditawar tuh, gitu. Jadi kompetensinya oke banget nih. Nah, ini ada pasien yang akan memilih nih mau ke dokter yang tua tadikah atau ke mau dokter yang relatif lebih muda, gitu. Nah, dalam kondisi bahwa kedua orang ini seperti yang saya jelaskan tadi nih ya, bapak ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu dimintain saran nih oleh si pasiennya gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu akan menyarankan pasien ini untuk menemui dokter yang mana ya? Yang tua Bapak tuakah? Ibu boleh langsung open mic aja yang Mbak Ini. Atau yang relatif muda. Ya. Ada chatting sih. Ada nih Pak dari Burut dan Pak Gandhi nih yang lebih muda. Dokter yang lebih muda. Oh, Pak Riki ya. yang tua. Tapi patu Pariki yang tua nih. <laughs> Oke, okay. yang tua itu karena karakternya tadi bagus ya Pariki, tapi ya kalau agak gemeteran dikit ya agak salah salah ini dikit nggak apa-apa. Oh, gitu. Salah. Oke, okay. okay. terima kasih Bu Ruth, Pak Gandhi dan Pak Riki untuk jawabannya. Nah, kalau Ingga sendiri gimana? Kalau Ingga dikasih apa? Ada yang datang ke Ingga nih, Ingga tolong dong bingung nih gitu, pilihin dong mesti dokter yang mana ya gitu. Nah, aku juga akan akan bingung mbak, karena yang satu punya sifatnya tadi bagus kan ya dia teliti segala macam, ya, ya yang tua ya, tapi yang kompetensinya ya takut takut salah bedah kan agak bahaya juga kan yang ini ya. Nah tapi kalau yang muda nih kompetensinya bagus, tapi memang dengan harga yang tinggi, jadi sifatnya agak kurang bagus. Nah kalau saya aku boleh pilih, aku mendingan suruh si pasien itu atau aku cari yang karakternya bagus, sifatnya. Kompetisinya juga jadi perpaduan antara yang tua dan muda itu bagaimana? Oke, okay, okay. dan itu perpaduannya yang bagus-bagusnya semua ya. Jadi dia punya karakter yang ya apa namanya um, tekun gitu, teliti gitu hmm, dan teliti. harganya bisa ditawar, tapi kompetensinya tidak. Iya, ya. terima kasih enggak, terima kasih juga bapak ibu gitu. Nah, iya enggak gitu. Jadi ini kira-kira sama lah kayak kita nih ya sebagai seorang pemimpin gitu. Jangan sampai kita membuat tim kita tuh bingung gitu untuk ngikutin kita gitu karena mungkin secara karakter kita oke okay, gitu kan ya ini atasan saya ini kayak jujur banget orangnya gitu ya punya integrity gitu terus wah dia empathic listening loh modelnya tapi kok kayaknya uh, aduh kok kompetensinya seperti itu ya gitu nah staf kita bisa bingung tuh mau mau ngikutin kita tuh gitu ya nah jangan sampai staf kita pun juga apa namanya trust terhadap kita itu tidak bisa tinggi gitu jadi tetap adanya tuh di low trust di kebingungan yang terjadi tadi gitu ya. kegamangan gitu diantara dia mengikuti kita nah um, di modeling ini ya, disampaikan bahwa keteladanan itu membangun kepercayaan dan kepercayaan itu bisa kita peroleh ketika seorang pemimpin ini memiliki karakter yang kuat dan juga kompetensi yang bagus gitu nah ketika perpaduan dua yang tadi enggak udah bilang gue kalau bisa gabungan deh gitu gabungan yang bagusnya gitu nah itu akan menimbulkan yang namanya kredibilitas gitu ya nah itu esensi dari uh, modeling saya coba lanjutkan sebentar kenapa ini start ya berbicara tentang kompetensi gitu ya ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan jadi bagaimana membangun kemampuan kita gitu dan memperbaiki uh, hasil kita juga gitu nah pastikan bapak ibu bahwa kita tuh masih relevan 
dengan dunia saat ini di mana kita berada gitu. Uh, dengan situasi seperti sekarang ya COVID, PJJ kayak gini. Uh, mungkin gini deh. Saya dulu tuh ketika bekerja, saya tuh jago banget mengoperate yang namanya program WordStar. Inga ngerti nggak? Inga pernah dengar nggak WordStar? WS, WS disebutnya WS dulu. Enggak, aku nggak tahu. Ya. Nah, ya, ketika itu Inga masih sekolah kali ya. <laughs> dan, dan itu tuh saya pakai program kalau sekarang tuh Microsoft Word gitu ya. Ketika itu program itu namanya Word Start. Saya jago banget deh. Ini sekarang kalau masih ada nih ya apps-nya, mungkin saya masih bisa gitu. Tapi terus apa hebatnya gitu ketika saya masih ahli untuk operate Word Start itu gitu. Secara sekarang udah nggak dipakai gitu kan ya. Karena sekarang udah 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 beda tuh ininya, eranya gitu. Apps yang dipakai pun juga berbeda gitu. Nah, kita perlu pastikan tuh bahwa kompetensi kita itu masih relevan dengan dunia saat ini. Terutama ketika COVID, gitu. ketika PJJ, ketika WFH, atau SFH. Um, sebagai kepala sekolah, mungkin kita akan mendorong tim guru kita tuh untuk segera belajar tentang teknologi. Gitu. Itu pasti ya, di mungkin di bulan-bulan Maret kemarin tuh, gitu ya. Ininya apa, kencang-kencangnya gitu. Um, kemudian uh, tim kita juga pasti akan kita minta untuk bagaimana dia itu secara kreatif gitu ya mencari apps lain yang bisa mendukung pembelajaran itu supaya bisa lebih menarik nih untuk anak-anak gitu ya banyak lah ada kuisis lah bisa pakai menti lah bisa pakai kahut mungkin gitu karena kalau nggak nggak kreatif kreatif juga gitu ya kita ngajarin anak-anak secara online bisa ditinggal tidur beneran gitu dan itu mungkin banyak terjadi kali ya gitu kalau zaman bolosnya saya dulu secara fisik kita nggak ada kalau zamannya bolos anak-anak sekarang itu ya mungkin zoomnya kameranya dimatiin uh, apa namanya uh, micnya dimatiin ketika dipanggil dia nggak nggak merespon seperti itu ya gitu jadi kita perlu pastikan Bapak Ibu bahwa kompetensi kita itu masih relevan dengan dunia saat ini. Nah, jika kita ingin membangun yang namanya kepercayaan, ya kita tuh harus jatuh bangun terlebih dahulu tuh gitu. Jatuh bangun artinya gimana? Ya kita pun sebagai pemimpin itu perlu gitu untuk mempelajari hal yang sama. Gitu. Dan nggak ada alasan misalkan gini, kan saya kepala sekolah, saya kan nggak make nggak 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 sering make itu gitu. Yang sering berhubungan dengan itu kan guru-guru saya gitu. Nah, Hal ini akan merusak yang namanya kepercayaan, gitu ya. Karena apa? Ya nanti teman-teman kita tuh, teman-teman guru kita tuh, dia akan bisa bilang gini, nyuruh doang sih, nggak mau ngerjain gitu. Dia nggak ngerti gimana susahnya, gitu ya. Nah, jadi dikerjain sih pastinya, gitu. Karena kan peran dia dia harus ngajar tuh, dikerjain gitu. Tapi sambil ngomel, gitu kan ya. Nah, ini kembali lagi. Ini kalau kita lariin ke level of engagement tadi tuh adanya di garis bawah. Tuh. Nurut tapi mengerjakan tapi mendongkol gitu ya saya ingat saya tuh di level 2 gitu nah sehingga memang apa namanya kita sendiri itu perlu gitu untuk apa namanya update dengan yang namanya uh, perkembangan di dunia pendidikan gitu ya atau teknologi sehingga kita tuh bisa memberikan inspirasi bagi anggota tim kita Uh, mungkin nggak perlu sampai expert kali ya Bapak Ibu gitu karena kalau saya mau nge- ngejar skill saya di teknologi itu uh, apa namanya uh, berbarengan bukan berbarengan apa berkompetisi lah ceritanya misalkan dengan anak-anak dengan tim saya ini di kantor gitu ya anak-anak milenial wah nggak kekejar deh mereka itu gitu jadi kita mungkin nggak perlu sampai di level expert lah gitu tapi uh, minimal tunjukkan bahwa kita itu adalah pejuang kita itu adalah uh, pembelajar gitu sehingga mereka akan mengikuti kita gitu nah kata kunci di modeling adalah bahwa seseorang pemimpin yang dia itu memimpin dengan keteladanan dia tidak akan meminta orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang dia sendiri itu nggak mau melakukan itu gitu jadi bahasanya tuh walk the talk gitu ya jadi kalau dia 
nyuruh ya dia pun juga ngerjain gitu sehingga dia bisa ngerasain dia bisa empati gitu ya dengan kesulitan mungkin yang dihadapi oleh uh, timnya gitu nah saya ingin dalam kesempatan ini saya ingin mengapresiasi juga enggak ini kan ada beberapa teman-teman yang Bapak Ibu gitu ya, yang yang saya lihat tuh namanya familiar gitu ya, saya lihat gitu yang kalau webinar kita tuh sering hadir gitu ya. Ini kan sebetulnya Bapak Ibu ini kan berusaha untuk mencontohkan juga gitu mungkin secara nggak langsung ya. Meskipun mungkin niatnya nggak seperti itu gitu, niatnya mungkin ya memang ingin menambah wawasan gitu. Dan memang itu yang perlu kita lakukan sekarang gitu. Beberapa nama tadi saya udah sapa di depan ya, ada suster um, Nicolin gitu ya dari... Notre Dame, ada Suter Bernardin dari Kalimantan jauh-jauh naik pesawat ke Jakarta gitu ya. Terus teman-teman um, dari Ibadur Rohman gitu ya, ada Pak Agus CEO dan beberapa teman-teman lain yang saya nggak bisa sebutin satu-satu ya enggak karena di ruangan ya, ada itu ada Bu Diana juga, Mbak Ibu Diana, Santa Ursula gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Saya nggak bisa sebutin satu-satu karena apa namanya yang datang di sini ada 3.500an ya enggak ya. Gitu. Jadi saya nggak bisa sebutin satu-satu. Tapi saya harap apa yang Bapak Ibu lakukan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman kita ya untuk mereka tuh bisa melakukan hal yang sama gitu. Nah, sedangkan bicara tentang nomor dua nih hasil uh, hasil yang kita capai uh, kinerja kita itu memang dalam memimpin tim tuh akan membuat kita tuh akan dipercaya atau tidak bukan hanya oleh pimpinan tapi juga oleh anggota tim kita gitu. Nah, karena apa? Karena anggota tim kita itu kan mereka akan sangat senang gitu ya ketika mereka tuh berada di tim yang memiliki kinerja tinggi daripada yang pas-pasan atau justru yang nggak mencapai target gitu. Nah mereka kecewa kalau udah kayak gitu tuh bukan hanya kecewa kepada dirinya sendiri ya gitu tapi mereka juga kecewa terhadap tim gitu sehingga perlu kita untuk memiliki yang namanya pola pikir menang tuh sebagai tim yang menang kalau ada dream team ini kita winning team lah the winning team gitu kita harus punya pola pikir seperti itu namun tetap bertanggung jawab artinya ketika hasilnya itu mungkin tercapai atau tidak gitu ya kita tetap akan mempertanggungjawabkan itu ini dari segi kompetensi bagaimana dengan karakter ada dua hal integritas dan niat integritas nah ini saya ingat dulu ketika saya join dunamis di awal ya ketika saya diskus dengan almarhum owner dunamis ya bapak almarhum bapak Nugroho Supangat beliau nanya ke saya kamu ngerti nggak integritas tuh asal katanya dari mana saya nggak tahu pak gitu beliau mengatakan itu dari integer atau bilangan utuh gitu yang kalau misalkan mau dibagi hasilnya tetap bilangan itu gitu jadi mau kita dibagi seberapa banyak sekalipun ya kita ya tetap seperti ini gitu tidak berubah warna gitu nggak berubah pihak gitu keberpihakan kita tuh jelas warna kita jelas gitu integritas bagaimana apa yang kita rasa itu selaras dengan apa yang kita katakan dan yang kita katakan itu selaras dengan tindakan kita itu integritas niat nah ini niat mesti mesti memang perlu dibenerin nih bapak ibu ya gitu karena uh, semua itu berawal dari niat gitu ya kalau di seven habits ini habit dua nih gitu ya jadi uh, apa namanya tentukan dulu nih benerin dulu niatnya apakah kita berbuat baik itu gitu ya karena memang hmm, pencitraan gitu ya atau kita ingin dapetin pujian atau apa nih nah itunya mesti jelas dulu tuh gitu kalau kita berpura-pura seperti itu capek deh ya gitu mau sampai kapan kita bisa mempertahankan itu gitu satu saat orang juga akan melihat aslinya sih gitu jadi niat ini lebih kepada bahwa ketika kita melakukan satu kebaikan ya memang kita ingin melakukan itu kita ingin menebarkan yang namanya kebaikan gitu kita ingin menebarkan yang namanya manfaat kalau itu bermanfaat buat diri kita ya insyaallah itu akan bermanfaat juga untuk tim kita atau orang lain 
Nah ini ada cerita tentang Gandhi. Mungkin Bapak Ibu juga beberapa sudah apa namanya familiar ya dengan cerita ini gitu ya. Jadi saya coba ceritakan sedikit ya gitu tentang uh, hal yang berkaitan dengan keteladanan. Jadi ketika itu kan memang uh, Mahatma Gandhi ini menjadi tokoh panutan ya di India gitu dan pengagumnya itu bukan hanya orang dewasa gitu ya termasuk kepada anak-anak. Ada seorang ibu yang dia punya anak kecil yang dia menderita sakit uh, penyakit gula gitu tapi hobinya makan permen tuh, makan gula-gula. Nah, bahaya banget dong itu ya gitu. Karena ibunya ini tahu bahwa si anak ini mengidolakan Mahatma Dibawalah ini anak teman untuk bertemu dengan Mahatma Gandhi. Sampai di sana, si ibu berkata kepada Mahatma Gandhi, Mahatma, saya minta tolong, Mahatma nasehatin anak saya. Karena dia punya sakit gula, tapi dia suka banget makan gula-gula. Dan itu sangat tidak bagus untuk kesehatannya. gitu ya, Untuk penyakitnya juga. Ketika itu Mahatma mengatakan, Ibu, silakan Ibu pulang dulu, nanti dua minggu lagi, tolong Ibu kembali kepada saya. Si ibu ini sebetulnya heran gitu ya, dia kan cuma minta nasihat nih, kenapa mesti disuruh nunggu dua minggu lagi sih? Tapi karena eh, apa namanya percaya gitu ya dengan Mahatma, pulanglah ini ibu dan anak. Dua minggu kemudian, singkat cerita mereka datang lagi. Nah begitu datang, eh, si ibu berkata, Mahatma, ini sudah dua minggu dari yang kemarin saya datang, mohon di bantuannya untuk menasehati anak saya, gitu, supaya dia berhenti makan gula-gula. Dan Mahatma mengatakan, nak. Sejak saat ini, kamu tolong ya berhenti makan gula-gula karena itu tidak baik untuk kesehatan kamu. Dan anak itu menyetujui, dia menyanggupi bahwa dia akan berhenti untuk makan gula-gula. Nah, si ibu bingung dong. Bayangin aja enggak nunggu dua minggu gitu ya. Ternyata nasehatnya tuh ya begitu sama dengan nasihat ibunya gitu kan. Ibunya jadi mikir, Mahatma, kenapa mesti pakai nunggu dua minggu kemudian Mahatma baru mengatakan nasihat seperti itu? gitu ya dan Mahatma mengatakan bahwa ibu ketika dua minggu yang lalu ibu datang saya sedang makan permen dan sejak saat itu saya berhenti untuk makan permen setelah saya yakin bahwa saya bisa berhenti makan permen saya baru bisa menasehati anak ibu oke jadi kembali lagi ya bapak ibu kepemimpinan berdasarkan keteladanan intinya adalah dia tidak akan meminta orang lain untuk melakukan hal-hal yang memang dia sendiri tidak mau untuk melakukannya. Nah, ini terkait dengan karakter. Oke, okay, time check. Oke, okay. saya okay. sudah berada di penghujung uh, yeah. sesi. Ya, ingat, saya akan yeah, bacakan, bacakan puisi nih ya, Bapak-Ibu. Nggak berasa loh, <laughs> mohon maaf. Saya akan bacakan sebuah puisi gitu ya. Ini judulnya The Contract by William Ayat. Sepatah kata dari yang dipimpin. Dan pada akhirnya kami mengikuti mereka. Bukan karena kami dibayar, bukan karena kami mungkin melihat beberapa keuntungan. Bukan karena hal-hal yang telah mereka capai. Bahkan bukan karena mimpi yang mereka impikan. Tetapi hanya karena mereka adalah diri mereka. Si pria, si wanita, si pemimpin, si bos. Berdiri di sana ketika gelombang menghantam batu. Membagikan keyakinan dan kepercayaan diri seperti jaket pelampung mengetahui arus, memegang keraguan, membayangkan kesenangan dan teror dari setiap pendaratan, kapten, bajak laut, dan orang tua secara bergantian, pembawa harapan dan keinginan kami yang tak terhitung jumlahnya. Kami memberi mereka kepercayaan kami. Kami memberikan mereka usaha kami. Yang kami minta sebagai balasan adalah bahwa mereka tetap benar. Bapak-Ibu, ada yang mau open mic? 
sharing ke saya kira-kira pesan dari puisi ini apa ya gitu sebelum sesi ini kami tutup adakah mungkin kita next aja Mbak Eni nah, karena banyak pertanyaan nih Mbak Eni sepertinya oh, sorry. banyak pertanyaan nah, okay. banyak pertanyaan Murut bilang trust oke okay, baik terima kasih iya jadi mereka ini 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 puisi dari uh, tim tim kita nih ya gitu dari staff kita gitu bahwa mereka tuh sudah memberikan kepercayaannya mereka sudah memberikan usahanya gitu ya yang mereka minta adalah apa kita jangan mengecewakan mereka gitu itu sebenarnya pesan dari puisi ini oke okay, sebentar saya pindah ke Berikutnya, ya wrap up aja gitu ya, dari yang tadi kami sudah sampaikan gitu ya, saya akan melakukan satu summary di sini bahwa great leaders atau pemimpin hebat itu bekerja dengan paradigma manusia utuh atau empat kebutuhan dasar manusia. Jadi pikiran untuk apa namanya bertumbuh gitu ya, fisik untuk ditingkatkan gitu, untuk dikembangkan, kemudian jiwa untuk makna gitu dan hati untuk dihargai. Nah, karena tadi saya agak membahas yang namanya modeling itu agak sedikit detail, gitu, terkait dengan peran Bapak-Ibu sebagai modeling, apa yang perlu Bapak-Ibu lakukan untuk meningkatkan keterlibatan tim Bapak-Ibu di sekolah atau di organisasi Bapak-Ibu sekalian? Pertanyaannya nggak perlu dijawab ya Bapak-Ibu, ini hanya sebagai bahan renungan saja. Um, semoga sesi ini bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf untuk kata-kata yang uh, apa namanya kurang berkenan, Terima kasih, saya kembalikan kepada Ingga. Silakan Ingga. Oke, terima kasih Mbak Eni atas sharing sesinya hari ini. Nah, Bapak-Ibu tadi sudah ada beberapa pertanyaan nih Mbak Eni. Nanti Mbak Eni bisa cek di kolom chatnya ya. Nanti akan kita jawab setelah saya, setelah saya menjelaskan beberapa hal. Bapak-Ibu, kami minta bantuan Bapak-Ibu untuk mengisi phone feedback. Nah, ini kita sangat butuh sekali agar ke depannya kita lebih baik lagi. Bapak-Ibu bisa cek di kolom chatnya juga sudah saya tampilkan, yaitu di bit.ly garis miring webinar 8 Oktober. Nah, kami sangat berharap Bapak-Ibu untuk mengisi feedback tersebut. Kemudian, untuk sesi selanjutnya, Bapak-Ibu bisa daftar juga langsung di melalui website Dunamis di www.dunamis.com.id education event Nah, untuk minggu depan ini judulnya yaitu sebentar. Nah, ini dia Inspiring Your Student menjadi role model bagi siswa-siswi kita ini akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober jam 2 siang juga yang dibawakan oleh Ibu Nina Yuliana. Nah, Bapak Ibu juga bisa mendengarkan kembali audio webcast dari audio dari webinar ini di Dynamis Webcast. Bapak Ibu juga bisa temukan di website Dynamis. Oke. Okay. Baik, Mbak Eni. Oke, okay. ya, Ingga, ini saya coba coba scroll up ini ya uh, chatnya. Yeah. Hmm, banyak banget ya. Terima okay. kasih Bapak Ibu ya. Oke, okay, uh, sebentar Pak Gandhi, saya ingin tahu bagaimana cara mengetahui trust yang rendah. Tadi Inga sudah sebutin gitu ya, ada beberapa indikasi itu bahwa yang namanya tim itu kalau kita ajak meeting dia suka nggak bersemangat gitu ya. Kadang ada yang berontak, ada yang apa namanya banyak protesnya kayak gitu ya, uh, demotivasi. Nah itu merupakan salah satu beberapa uh, ciri-ciri bahwa trust itu memang sedang rendah. Kemudian um, sebentar. Pak ini Ibu atau Bapak ya, Ibu mungkin ya, Bu Heria, gimana pemimpin bisa menempatkan diri di antara banyaknya kepentingan antara anggota tim dan secara kelembagaan? Oke, jadi Ibu berbicara tentang prioritas ini ya, Ibu ya. Prioritas atau konflik kepentingan. Bu Heria boleh open mic nggak? Karena saya, kawan-kawan ya. saya, salah Iya, saya, Bu. Ya, silakan, Bu. 
Ya, ini uh, bisa bicaranya mungkin antara uh, apa namanya target ya ekspektasi target di tim, kemudian juga dengan uh, adanya uh, kepentingan lembaga secara secara target juga gitu, secara menyeluruhnya. Ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa uh, menyelaraskan itu tanpa uh, apa namanya mengesampingkan juga kepentingan dari anggota tim kita sendiri gitu. Oke, okay, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, di dalam fungsi penyelaras ya, kita tuh ada um, kita ada ada satu ini satu uh, tools yang kita sebut itu the four discipline of execution gitu. Jadi bagaimana antara uh, tujuan organisasi itu bisa diturunkan menjadi tujuan uh, tim gitu ya, sehingga itu bisa saling mendukung Ibu gitu. Nah, itu yang perlu kita uh, breakdown dulu nih perlu perlu kita cari terlebih dahulu nih gitu jangan sampai nanti ketika itu diturunkan itu justru malah tidak align tidak selaras dengan yang tujuan yang target lembaga itu tadi gitu nah bagaimana caranya ibu bisa menggunakan yang pertama adalah uh, top down ini mungkin cara cepet nih ya jadi yeah. dari atas tuh langsung langsung jatuhin aja ke bawah gitu tapi mm. ketika top down ini mungkin diterapkan itu komitmen dari teman-teman kita itu nggak akan tinggi Yeah. Kenapa? Karena mereka merasa itu given, betul ya, buaya ria ya gitu. Yeah, yeah, betul. Mereka merasa itu given, bukan saya kok yang bikin. Nah itu gawat bu, gitu. Sementara untuk mencapai target, ibu kan perlu mereka nih, kan nggak bisa sendirian ya gitu. Nah sehingga yeah. cara yang kedua adalah bottom up. Jadi ibu mencoba untuk diskusikan dengan tim. Ini lembaga punya target seperti ini. Di tim kita punya kepentingan seperti ini. Menurut kalian? Kita mesti berangkat dari mana? Libatkan mereka dalam diskusi itu. Meskipun saya yakin, meskipun saya yakin, Bu Heria sebagai uh, pimpinan mungkin sudah punya tuh yang namanya acuan-acuannya, gitu ya. Tapi tolong didengarkan juga pendapat teman-teman, karena kan mereka yang berada di lapangan ya, Bu. Yeah. Kesehariannya kan mereka yang 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 ngadepin, kesehariannya mereka yang merasakan. Dan bukan cuma itu saja, komitmen uh, itu bisa didapetin ketika kita melibatkan mereka, gitu. Atau bahasa ininya no involvement, no commitment. Kalau nggak ada keterlibatan, nggak akan ada komitmen. Mungkin itu Bu Bu baik, Heri. Baik. Uh, singkat ya, terima kasih Bu. Ya sama-sama Bu Heri ya. Oke, okay. um, kemudian yang lainnya, ini mohon maaf. Bu, saya boleh bertanya, Bu? Oh, silakan, Pak Riki. Ayah, tadi Ibu bilang kan mungkin kita bakal jatuh bangun ya. untuk membangun dari kepercayaan rendah ke kepercayaan tinggi. Nah, pertanyaan saya, gimana cara kita memotivasi diri saat kita jatuh bangun itu untuk membangun kepercayaan dalam tim? Oke, baik Pak Riki. Terima kasih, Pak Riki. Pak ini juga salah satu apa namanya uh, teman kami yang beberapa kali hadir di webinar kami ya Pak Riki ya gitu. Uh, jadi ini bagaimana kita bisa menumbuhkan yang namanya internal motivation ya Pak ya gitu. Jadi uh, sebelum kita memotivasi orang gitu ya langkah baiknya bukan langkah baiknya memang kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri gitu. Nah kalau Bapak hadir di webinar yang uh, sebelumnya di mungkin itu di minggu lalu gitu ya kita tuh berbicara mengenai uh, habit satu Pak. Gitu. Jadi bagaimana kita itu punya yang namanya eh, apa stimulus respons gitu ya. Ketika kita merespon itu kita mencoba untuk post button dulu memahami tentang peran kita, memahami tentang tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Wajar ketika kita kemudian merasa demotivasi di ujung karena mungkin kita juga lelah gitu ya. Tapi itu juga akan menjadi hambatan ketika kita mencoba untuk terus jalan dan menarik tim kita karena tim kita itu dalam kondisi yang demotivasi juga. 
gitu. Nah, sehingga yang perlu kita recover adalah bagaimana kita bisa mengcreate cuaca untuk kita sendiri. Mungkin Bapak ingat tuh ya, uh, apa namanya create our own weather. Nah, untuk lebih detailnya mungkin Pak Riki bisa uh, masuk ke webcast kami gitu ya, itu di, di hari Selasa yang minggu lalu gitu ya, bagaimana cara kita untuk create own weather itu. Tapi intinya kita tuh punya kemampuan kok. Gitu ya, ketika kita punya yang namanya post button, itu kita akan lebih clear untuk berpikir bahwa kita sadar nih, kita sekarang ini sebagai seorang pemimpin gitu ya yang punya tanggung jawab besar yang harus membawa uh, kapal gitu ya membawa teman-teman kita ini untuk untuk sampai di tujuan kita bersama gitu nah sehingga kalau misalkan kitanya patah duluan cek ke hati nurani kita apakah emang itu seorang pemimpin sesungguhnya enggak kali ya kita punya kemampuan untuk berimajinasi membayangkan satu hal yang apa nama apa connect ke hati nurani kita coba cek ketika kita dalam kondisi kayak gitu apakah itu sesuai dengan peran kita sebagai pemimpin mungkin enggak gitu nah itu akan membangkitkan yang namanya inner motivation pak yang berikutnya fokus kepada hal-hal yang bapak bisa lakukan gitu ketika mencoba untuk membenahi sistem mungkin ya apa yang berada di dalam kendali bapak apa yang berada di dalam kontrol bapak Gitu. Ya, contohnya mungkin kalau saya ngomongin COVID gitu siapa sih yang bisa nyetop COVID nggak ada yang bisa itu adanya di circle of concern ya kita semua peduli tapi kita tidak bisa membendung itu sama dengan teknologi juga gitu ya. itu juga kita nggak bisa bendung itu yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita fokus kepada diri kita sendiri atau juga tim kita supaya bisa mengupgrade kemampuan kita um, singkatnya itu Pak Riki Terima kasih atas pertanyaannya. Mbak ini ada dua lagi pertanyaan, tapi jawab jangan singkat ya Mbak ini karena kita sudah waktu sudah pukul tiga nih dari Burut. Oke, okay, Mbak ini bisa bisa baca atau saya bacakan? Bagaimana jika kepala sekolah dengan kualitas leader dipimpin oleh head of academic dengan kualitas manager head of academic ini? Oke, okay, Ibu Rut. Ya ini challenge ya Bu ya gitu karena ketika kita bicara dengan kualitas manager ini terbiasa dengan memanage gitu ya. Dan ketika berbicara tentang orang, kita nggak bisa tuh manage orang tuh, gitu. Orang itu harus kita pimpin, harus kita lead, gitu ya. Kemudian kalau untuk sistem, betul, itu yang perlu kita manage, gitu. Bu, Ibu Ruth, karena ini apa namanya head of academics ini adalah menjadi atasan kepala sekolah. Bila Ibu merasa bahwa yang namanya feedback itu bisa Ibu lakukan, lakukanlah. Itu yang kami lakukan di perusahaan kami ya, gitu. Perusahaan kami ini di dinamis ini, setiap orang itu punya kebebasan untuk memberikan feedback siapapun. Karena kami punya salah satu values itu open feedback, gitu. Jadi mulai dari teman-teman kami yang driver, gitu ya, dia juga bisa men-feedback orang nomor pertama, gitu, orang nomor satu, gitu. Ketika misalkan contohnya, kita mau pakai mobil, nah kita lupa tuh SOP-nya, gitu. Mereka akan memberikan kita feedback. Nah, bila budaya feedback itu menjadi satu budaya yang bisa ibu biasakan ya di sekolah ibu, silakan ibu kasih feedback. Gitu. Kalau misalkan kita sama tim kita mungkin kita sistemnya kayak one on one gitu ya. Nah kalau ini karena ini atasan kita bukan 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 one on one istilahnya gitu ya, tapi kita eh, apa namanya mencoba untuk bertemu untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. Itu sih ibu Ruth kalau eh, singkatnya ya gitu. Tapi kalau memang itu feedback nggak bisa. Karena itu berada di luar kendali kita ya Ibu ya, jadi mungkin Ibu sebaiknya fokus kepada apa yang bisa Ibu kendalikan kepada tim Ibu, bagaimana menjaga supaya tim Ibu ini tetap tidak demotivasi pada akhirnya. Itu Ibu Ruth, semoga dalam waktu yang singkat ini itu bisa terjawab. Ada lagi enggak 
Ya, ada satu lagi ini satu lagi memang uh, sebentar saya cek lagi nih tadi mana ya? Oh, dari ya. Bu Reti. Mengapa guru ya. senior? Mengapa guru senior sulit mendengarkan pendapat dan masukan dari guru junior? Mereka hanya menjawab jangan repot-repot buat capek saja. Padahal kita le- mau lebih maju dan tidak ketinggalan zaman tentang teknologi. Iya, Bu Reti gitu. Karena kan uh, karena orang yang sudah berumur itu ya gitu uh, untuk terutama diminta untuk belajar teknologi gitu ya. Itu emang tantangan luar biasa gitu ya. Karena udah apa ya? Hmm, mereka udah berada di comfort zone yang mungkin sudah lama gitu. Jadi ketika mereka tuh diminta untuk berubah itu agak sulit tuh. Gitu. Tapi apakah itu tidak bisa berubah? Oh, bisa. Bisa gitu. Karena saya juga uh, tahu gitu ya, beberapa sekolah yang guru-gurunya itu senior gitu, uh, dia mau kok berubah gitu. Ketika dia melihat bahwa iya ya Memang kita bersama-sama dalam satu kapal ini untuk mewujudkan satu tujuan bersama. Nah mungkin peran di mana seorang leader tuh bisa menyampaikan visinya dan menggugah itu menjadi sangat penting di sini. Gitu. Ini ini karena masih belum kesentuh aja nih ininya apa buttonnya gitu ya sehingga ketika mungkin antar sesama guru ini agak-agak agak-agak susah nih gitu. Tapi mungkin sebagai seorang pimpinan mungkin dari kepala sekolahnya gitu ya itu bisa mengajak guru senior ini untuk Kawan onwanin nih, ya kita coba dengerin apa sih sebetulnya ininya apa kendalanya, di mana sih hambatannya gitu. Nah saya pikir itu bisa dilakukan ya dan itu masuk di peran sebagai uh, empowerment. Begitu Ibu Reti semoga menjawab. Oke terima kasih ya, Bapak Ibu yang Neni ya. Ya terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Uh, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung. Uh, kami undur diri. Terima kasih banyak. Uh, Ingat tadi udah ini eh. udah sampaikan informasi yang sebelumnya? Oh sudah. Tadi uh, memang uh, kita tadi sempat share untuk uh, PP Prisma Academy Bapak Ibu. Saya sudah tulis di chat Mbak ini. Itu tanggalnya di tanggal 19 sampai 22 Oktober. Nah apabila Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi email saya di ingaetdunami.co.id atau di nomor handphone saya sudah ada di kolom chatnya. Mbak ini mungkin ada yang mau disampaikan sedikit mengenai PP itu? Silahkan. Uh, enggak sih. Sudah saya sudah menyita waktu Bapak Ibu terlalu banyak Baik. ya. Tapi intinya. Okay. Intinya nanti kita akan membedah deh empat-empat peran kepemimpinan ya. itu apa saja. Itu aja sih. Ya. Silahkan kontak ke email saya ya Bapak-Ibu kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan dengan senang hati. Baik, Bapak-Ibu terima kasih banyak atas kedatangannya hari ini. Mohon maaf apabila kita ada salah-salah kata dan mohon maaf juga kalau memang ini waktunya agak mundur sedikit. Semoga yang kita berikan hari ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat untuk kita semua dan organisasi. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat terima sore. Banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Okay. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Bu. Terima kasih.